Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Lisa Åkesson Striker. Lisa jobbar med den uråldriga läkekonsten Ayurveda. Och vi pratar i det här avsnittet om grunden i Ayurveda och just om hur egentligen allt handlar om att balansera de olika dorsorna. Dorsorna som finns inom oss och utanför oss. Och om du inte vet vad en dorsa är så kommer du få veta det snart. Vi pratar också om eh, hur många av dagens moderna self-care-praktiker faktiskt härstammar från Ayurvedan. Och vi pratar om hur Lisas egen morgonritual ser ut. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till dig som lyssnar. Tack också till er som delar podden på sociala medier. Det är tack vare er som podden ständigt växer och når ut till nya lyssnare. Jag passar också på att tacka årstiderna som har valt att sponsra podden. Och mer om det lite senare i avsnittet. Nu kör vi igång. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Hej! Hej, Hej. Lisa! <laughs> Hur mår du idag? Jag mår bra. Jättebra. Mm. Jag har haft en skön helg, tid i naturen. Den bovis på besök så det är väldigt mysigt och... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ah. Uh. Oh. Det ska bli väldigt, väldigt kul också att podda med dig och prata om Ayurveda som är ett av mina favoritämnen. Ja. <laughs> Så det ska bli jättekul. Ja. Jag tänker att jag ska börja med att fråga dig, vad betyder hälsa för dig? Mm. Um, jag tror att hälsa för mig, um, det, det handlar om balans på något sätt. Men det, det är så många bitar som kommer in. Mm. Det, alltså jag är veda pratar vi inte bara om fysisk hälsa och mental hälsa utan också spirituell hälsa. Just det. Och just att den biten får ta plats i livet. Att man, jag tror jag mår, mår som bäst när jag kan komma ihåg att jag inte bara är en fysisk person i en kropp. Liksom, utan mm. att det finns, det finns så mycket mer. Och att när jag, liksom, när jag kan ha den distansen till livet. Då kan jag ta saker mm. på lite mindre stort allvar. Då mår jag lite bättre. Och då är det lättare för mig också att ta beslut som gör att jag mm. mår bra. Just så att, eh, Ja, absolut handlar det också liksom om att hitta, hitta ett sätt att äta. Att vara, att ha sunda mm. relationer. Att kunna sätta gränser. Eh, mm. Liksom att... Ja. Att liksom ta, kunna ta hand om sig själv på många plan. Så att man mår bra på alla plan. Mm. Mm. Och liksom, minns du... Eller när kom liksom Ayurvedan in i ditt liv? Kommer du ihåg något speciellt moment? Ja, jo, men det, det var väldigt häftigt. Jag, jag har jobbat som modell i många år. Så jag har mm. liksom lagt väldigt mycket tid på att prova alla möjliga dieter <laughs> som finns. Oh. Och aldrig riktigt känt att jag har hittat något som har funkat i längden. Utan det har liksom varit så där en kort period och så har jag mått bra. Och sen så har jag liksom samma problem och kommit tillbaka och sådär. Och sen började jag läsa till dietist på Göteborgs universitet. Och läste en termin där. Det var jättespännande. Men jag kände inte heller riktigt att det var liksom min ingång. Eh, mat är så Nej. mycket mer än kalorier och att liksom ja. näringsvärden för mig. Eh, och ja. absolut, det är jättebra att ha den förståelsen också. För att många personer jag pratar med har liksom den ingången. Eh, så det är bra att kunna förstå det språket med. Men, och då, då var det någon som berättade för mig om Ayurveda. Liksom när de hörde att jag läste om läste dietist då. 
Mm. Så då började jag jobba med en kvinna som då bodde i Hawaii och hade min första hälsokonsultation med henne. Och då kände jag liksom direkt bara att men nu har jag hittat hem. Liksom. Det kändes verkligen så här, wow. det här, det här, det här liksom hänger ihop. Det, det var ett helhetstänk, det var, jag liksom kunde greppa koncepten väldigt snabbt. Det kändes väldigt naturligt och mm. ja, det, det, var, det kändes rätt på en gång. Liksom. Mm. Och det där är ju så häftigt tänker jag. Jag, jag har, har ju... Lite, alltså jag har ju haft den upplevelsen många gånger men med ol- många olika saker. Mm. Men det är så underbart också när man bara känner så här. Åh, oh, det här makes sense. Och jag känner igen mig och jag känner igen liksom, problematiken. Och jag vet att jag mår bättre när jag gör så här. Och liksom, mm. att det, det är som att man lägger ett litet pussel. Och sen så helt plötsligt så ser man vad det, vad det föreställer. Absolut. Ja, och det är det, det Ayurveda har gett mig också. Det, är liksom, det har gett mig riktlinjer och ramar så att jag har kunnat mm. testa mig fram och se vad som fungerar. Mm. För att jag, jag hade mycket hudproblem mycket magproblem och sådär och jag visste liksom inte vad det var. Det var en dag kunde jag äta någonting och mådde jättebra och en annan dag så gick det inte alls bra. Ja, och det var, det var liksom ja, som ett mysterium mm. att förstå och Ayurveda gav mig liksom de här riktlinjerna så att jag kunde förstå lite bättre och ha någon, en utgångspunkt för att kunna mm. testa mig fram och säga, ja ah, men är det, är det raw food? För det, det var det mycket för mig, jag åt jättemycket sallader ja. och tänkte såhär, gud jag äter det så som vi har Låt som vi har haft lite samma resa. Ja. <laughs> så, så tänker jag, gud, jag äter bara sallad. Varför blir jag, varför blir jag så upplåst? Och varför mår jag så dåligt? Och så så förstod jag liksom att jag, jag kunde inte vrita ner det. Min kropp fixade Nej. inte det. Mm. Nej, och när man bara fokuserar på liksom en del, typ kosten, och går in i det och tänker att så här, men det är ju mycket näring i det här och det här är ju nyttigt. Och då blir det så himla... Det blir väldigt endimensionellt. Mm. Och, ja. Men vad, vad häftigt. Och jag tänker så här, vi ska ju prata om väldigt mycket <laughs> olika saker idag. Men, men jag tänker att vi kanske kan börja lite där eftersom vi ändå är inne på det här med maten. Mm. Och jag vet ju att du är väldigt praktiskt lagd <laughs> och jobbar mycket liksom, ja, men helt enkelt med Ayurveda i praktiken. Men jag tänker, ska vi börja med att bara berätta lite om de här olika dorsorna? Mm. För det tror jag är en sån sak som många kopplar till Ayurveda och som på något sätt ligger till grund för allting. Mm. Absolut. Så dörsorna är beskrivningar av elementen som finns i naturen. Så de, de ger oss ett språk att kunna förklara hur elementen visar sig i våran kropp, hur, i våran mat, i våran omgivning. Så då pratar vi om luft och rymd, eld, jord och vatten. Eller vatten och jord. Mm. Och vata, pitta och kaffa är de här dorsorna då. Så att, eh, det läggs väldigt, väldigt mycket fokus idag på att förstå vilken dorsa är jag. Mm, just det. Eh, och det, det kan vara till hjälp, men det kan också mm. göra saker mer förvirrande. För att det, mm. det är ganska komplext. Eh, och det mm. är inte alltid det viktigaste faktiskt att förstå vilken typ man är född till att vara. Just det. Den viktigare är faktiskt att förstå vart är jag nu och hur reagerar mm. jag på saker. Och vad, liksom, vilka kvaliteter är presenta i mig nu och vad är det som höjs eller sänks. Mm. När jag äter något, när jag tränar en viss typ av, när jag gör en viss typ av aktivitet. Liksom, vilka kvaliteter mm. höjs i mig då? Just det. Ja. Jag älskar att du säger det för att jag, det här är faktiskt någonting som jag tror att jag själv gjorde mycket misstaget i början. Att jag liksom gjorde jättemycket tester. <laughs> och sen så fick jag ju på alla tester så var det ju väldigt tydligt liksom så här, okej okay, men du är kaffa, det är liksom din typ. Mm. Eh, och det var inte så mycket annat egentligen. Men sen så, sen så, jag tror att det var en dokumentär jag såg om Ayurveda och då var det en man som sa så här, när du gör ett sånt här test, tänk inte... 
hur har jag varit hela livet? Eller hur var jag för tio år sedan? Tänk, hur har jag varit den senaste veckan? För det handlar om att hitta obalansen. Mm. Inte att hitta det du är född till. Eller det som är din liksom, grundkonstellation. Eller vad man ska säga. Mm. Ja, om man pratar jag ju vidare om prakruti. Som är då mm. vilken kroppstyp man är född till att vara. Och sen vi kriti. Och det är liksom vilket tillstånd har du just nu? Ah. Så det, och det kan man känna skillnad på i pulsen också. Och så, där, så att man kan liksom se. Och vi, vi mår oftast bäst när vår vikruti är väldigt nära prakriting. Mm. Men det är inte alltid möjligt. Liksom, livet är inte... Stat, det, är liksom, det är rörlighet hela tiden. Och det är, det är ja. omöjligt att vara i perfekt balans hela tiden. Mm. Precis, för att vi är liksom också... Om man ser oss som en, en del av något större så är vi, vi lever vi ju i olika typer av klimat och olika typer av säsonger. Mm. Fullmåne. Liksom, alltså det är så mycket som påverkar oss. Absolut. Uh, ja. Mm. Och det här med, för man pratar ju också väldigt mycket om just kanske då framförallt kopplat till maten. Men jag tänker också allmänt i Ayurvedan att man pratar om det här med livskraft och vitalitet. Mm. Vad, vad, vad kan du berätta om det? <laughs> ja, alltså livskraft, det, man pratar ju om prana i yoga. Mm. Just det. Um, och så det handlar ju om att... Att man känner sig ja, prana och sen också ojas. Eller oja, ojas. Um, och det, alltså pranan är ju liksom den livskraften och energin som vi får när vi andas. Så mm. det, det är därför man kan känna att man är trött. Så kan man känna typ att man vill lägga sig och sova. Men ofta får man faktiskt mer energi om man går en promenad istället. Och liksom får frisk luft. För att vi får den energin och pranan från luften och omgivningen. Också från mat. Som vi äter mat som är färskt tillagad. Gärna som är liksom färsk ur jorden. Och har liksom mycket energi och livskraft som är så nära levande som möjligt. Då får vi liksom till oss mer av den här livsenergin. Och sen beror det mycket på hur vi lever- om vi, mm. om vi är liksom, hur, vi hand, hur vi tar hand om våra resurser. Mm. Om vi spenderar mer energi än vi har. Om vi mm. har svårt att säga nej och ta på oss för mycket. Då har du liksom då vår vitalitet och då pratar man om ojas. Som är liksom vår mm. livsessens kan man säga. Mm. Då tömmer vi den. Mm. Så det är också mat som, mat som innehåller mycket ojas och livs, livskraft. Liksom. Det är till exempel dadlar, mjölk, mm. <laughs> komjölk. Det mm. pratar man mycket om i Ayurveda. Det är väldigt kontroversiellt. Och liksom ja, precis. Om... Jag tror att många också tänker att är det inte någonting alltså nu kanske jag är helt ute och cyklar men jag tänker mig att många kopplar ju redan till indisk liksom kultur mm. och att i Indien så är kon helig mm. och, men, men då, för man får inte äta ko i Indien är det så? Nej. Alltså kokött? Nej. Men man får ja eller får, som att det är någon så här lag. Men, men de, de dricker i alla fall mjölken. Ja, alltså det, det, kon är ju en resurs. Liksom. Så att det, mm. och de, de behandlas ju väldigt annorlunda än vad många kor gör idag liksom, i mm. industri. Och jag mm. förstår att man inte vill dricka mjölk av de skälen. Men, men har du tillgång till mjölk från en ko som mår väldigt bra, som, mm. kanske, ja, som går fritt och som liksom ger som får liksom, eh, ge mjölk till sina barn först och sen att man mm. får ta det som är över och att, mm. eh, att det är liksom en, en fri, fri, eh, mm. fritt, ett fritt utbyte eh, mellan mm. liksom, korn och människan, eh, då är det ja. en helt annan energi. Jag tänker också kopplat till det här med som du sa med livskraften att vi får inte heller glömma att all mjölk som finns tillgänglig liksom för oss i dagligvaruhandeln är ju också pasteuriserad mm. vilket betyder att den är inte rå längre. Alltså Nej. den har inga av de här acidophilus eller liksom inga av de här bra bakterierna. Det är ju i princip bara liksom ja, död mjölk. Så det är inte kanske jättemycket livskraft kvar heller i den. Nej och sen inte bara pasteuriserad utan homogeniserad också. Mm. Och det är ju... Gud, vad be- kan du berätta skillnaden på dem? Ja, alltså pasteurisering, då har mjölken blivit upphettad. 
Så att mm. bakterier dör. Liksom, så att den inte ska vara skadlig för oss. Homogeniseringen är egentligen bara en estetisk process. Liksom. Ah. Så den gör, den man silar mjölken genom jättesmå filter. Mm. Så att fett, fettet liksom delar på sig så att man inte får den här fettranden ovanpå mjölken. Ah. Så det är bara för att det ska se finare ut. För att det ska vara en ren och slät mjölk. Liksom, att det inte ska vara det här laget. Det. Så att, och det gör ju att den mjölken nästan inte går att brytas ner av vår kropp. För att kroppen känner inte igen det. Den molekylerna har förändrats så mycket. Så att det, mm. det är inte mottagliga längre. Nej, just det. det. Och det är ju... Jag tänker också att det är samma sak med... Alltså kopplat till om man äter väldigt mycket liksom färdig mat eller halvfabrikat och så. Ja. Att det är ju... För jag tror att många känner liksom så här, det är svårt att få livet att gå ihop. Vi lever väldigt liksom stressade liv och, och så ska man få i sig någonting där och så försöker man kanske göra så bra val som möjligt. Men att, att det är svårt helt enkelt. Ja. Och någonstans tänker jag att så här, jag håller verkligen med om att det är svårt. Inte för att så här, det är bättre att göra så här utan verkligen för din egen skull. Att det är sån otrolig stor skillnad att äta en tomatsås som är liksom lagad från grunden med färska örter. Ja. Och, ja, men så här, där du verkligen känner att det ligger ja, men kärlek och näring i maten jämfört med att köpa en så här, barilla pastasås som man liksom stått på hyllan i ett halvår. Ja, Absolut. Mm. Och det behöver inte vara så komplicerat. Det, det, det finns sätt att göra det väldigt enkelt och snabbt. Och sättet jag lagar mat på är liksom, jag, det tar oftast mig 20 minuter liksom, att göra en måltid. Och det, det behöver mm. inte ta längre tid än det. Sen har jag tränat, det, mm. men det behöver inte vara så komplicerat. Och det, det är väldigt stor skillnad på att äta mat. Liksom, hur man tillagar maten påverkar ju också hur maten tas upp och hur vi mår efter att vi har ätit den. Det är ju, mm. um, som med mjölk till exempel är det, ju, alltså det är jättestor skillnad på att dricka ett stort glas kall mjölk direkt ur kylen mm. och att dricka en deciliter, en och en halv deciliter med kryddor i, lite uppvärmd alltså jag gör det på kvällen det. då dricker jag liksom en liten kopp mjölk med lite eh, gurkmeja och eh, muskotnöt och lite andra mm. goda kryddor i liksom. The golden milk ja, precis ska vi prata lite om de olika duscherna i obalans alltså mm. Hur det kan uttrycka sig, vad man kan få för typ av symptom och vad man eventuellt då matmässigt och kanske livsstilsmässigt kan göra för att balansera upp det. Absolut. Mm. Så eh, vata dusch då, den, det är ju liksom den här luften och rymdenergin så i vår kropp så är det rörelse. Mm. Så den, den har mycket att göra med liksom att ta in information, att transportera alltså blodomloppet, nervsignaler. Mm. Eh, matsmältningen också liksom att liksom flytta maten ner i mat, eh, mag- och tarmkanalen eh, och vi lever ju väldigt vata stimulerande liv eh, vi sitter mm. mycket framför en skärm som har ett liksom, flickrande eh, mm. vi tar in mycket information vi pratar mycket vi lyssnar mycket vi reser mycket, kanske inte så mycket just nu, men eh, många av oss liksom spenderar annars väldigt, väldigt mycket tid att resa. Eh, mm. Och allt det här liksom stressar i kroppen och ökar vatan, säger man då. Mm. Eh, och det som är väldigt vanligt då är att man, man kan få ångest och liksom känna sig stressad och överväldigad. Um, rädslor liksom, liksom att leva med mycket rädsla och uh, det är ofta vata relaterat uh, man känner sig mm. ogrundad man har svårt att varva Låt ner här, överstimulans ja, nästan sömnsvårigheter um, att man uh, ja, liksom har svårt att komma till skott svårt att mm. avsluta en mening svårt att börja med saker och svårt att, svårt att göra färdigt saker man har liksom mm. tusen olika projekt och inget blir klart mm. för man bara hoppar från sak till sak mm. det är väl sådana typiska vatagrejer mm. och så ofta att man blir väldigt torr då för den här rörelsen mm. torkar ut kroppen så man kan få torr hud mm. många hudproblem är kopplat till det förstoppning alltså i magen mm. och så att Ofta att man har förstoppning ett tag och sen så växlar det till diarré. Så man växlar mm. liksom mellan, eh, mellan de två extremerna. 
Och det här var alltså vata och balans. Mm. Och det kan vem som helst egentligen få oavsett vad man har för grundkonstitution. Precis. Det är därför mm. det... Att man har en obalans så spelar det egentligen ingen roll vilken dorsa du har från början. Vilken som är din grundkonstitution. För aktiviteterna du behöver är samma. Du behöver ändå mm. ta samma åtgärder. Mm. Så det, i Ayurveda säger man like attracts like. And the opposite mm. brings balance. Just det. Så att om man har, så ja, så man har liksom mycket rörelse omkring sig, mycket att göra, liksom sömnsvårigheter, stress, torrhet, alla de här mm. sakerna. Då behöver man det motsatta. Mm. Behöver du hitta sätt att varva ner, få tillräckligt med olja i maten, liksom varm mat som lugnar. En, en annan mm. grej som är vata också är ofta att man får kalla händer och fötter. Att cirkulationen mm. inte fungerar så bra i kroppen. Och då, som du var inne på nu, för att balansera det här, ta det lugnt. (laughs) Men liksom livsstilsmässigt, mest fokus låter det som på återhämtning och kanske lugna nervsystemet. Precis, lite mer yin-yoga istället för hot vinyasa flow. Liksom att hitta, kanske, kanske sänka ribban lite. Mm. Sätta lite lägre krav, ta på sig lite mindre, säga nej. Mm. Mm. Och sen ja, matmässigt då också liksom äta saker som är lättare att bryta ner. För mm. ofta är det då att vi behöver ju inte bara bryta ner det vi äter. Utan också alla intryck vi tar in. Ja, jag älskar att du säger det. <laughs> Det är verkligen, jag har faktiskt till och med skrivit upp det här. Att man pratar väldigt ofta om just det här med undigested foods. Mm. Men man pratar inte så mycket om undigested thoughts eller experiences Nej. eller emotions. Att liksom, det är ju verkligen... Alltså det tänker jag är kanske ännu större problem idag. Eh, liksom rent kollektivt. Absolut. Än det här med att vi inte bryter ner maten. Det är självklart också en jättestor del, men... Jag tror att vi har verkligen en tendens att bara så här, vara med om saker och inte bearbeta det. Verkligen. Man har mycket tankar och mycket känslor och mycket som är på gång. Liksom. Då är det ofta, ofta tenderar man då att inte vara hungrig alls. Mm. Eller att man överäter och kanske äter emotionellt. Det. det är jätteviktigt att, lå- mm. att låta kroppen liksom få plats att bryta ner känslorna. Att ta sig tid för det. Mm. Har man hela tiden en podcast i öronen eller hela tiden musik, hela tiden stimulans, då har Just. vi liksom inte tid och plats att bryta ner och då kommer det också speglas i matsmältningen. Mm. Mm. Vad finns det för praktiska steg som man kan ta där? Jag tänker jag skulle rekommendera typ journaling eller eh, terapi är ju såklart jättebra men det kanske inte heller är någonting som alla känner att de har tillgång till. Nej, men att, att bara ta en promenad. Lämna mm. telefonen hemma. Mm. Så tem- Vara liksom med sina egna känslor. Ja. ja mm. Och sen, ja, journaling är jättebra. Uh, och det är mm. meditation om man känner att det passar en. Men det passar kanske inte alla. Om man, har, om man, har, om man är väldigt stressad, speciellt om man mm. har mycket vata på gång. Liksom, då, då kan det vara svårt att bara sitta ner med sina tankar. Uh-huh. så att då att kanske gå en promenad i tystnad kan vara lite lättare mm. kan vara mer tillgängligt mm, precis mm. och du nämnde varm mat mm. finns det fler saker som man kan tänka på matmässigt här mm. alltså om man tänker då vilka energier eller vilka egenskaper vind och luft har så det är mm. liksom det är, vind är ganska oberäknelig den är mm. Varierar väldigt mycket. Den kan vara torr och lätt. Och, och då mat då som är man, att äta regelbundet kan göra en jättestor skillnad. Mm. Ah, Så att äta liksom på speciella tider som passar ändå två eller tre gånger om dagen. Det är man, vad som fungerar bäst. Eller om man behöver mellanmål fyra, fem gånger mm. om dagen. Men att det är ungefär samma tid varje gång. Mm. Mm. Och är det samma sak jag tänker på det här med alltså, att kombinera väldigt mycket? Alltså att variera sig i, fo- alltså, i matgrupper? 
Eh, liksom att man blandar hejvilt. <laughs> kan det också vara obalanserande för vatten? Ja, absolut. Det gör det väldigt komplicerat för matsmältningen. Mm. Så ja, en smoothie bowl kan ju vara ett sånt där exempel liksom, där man blandar mm. jättemycket olika frukter, olika grönsaker och sen har man en granola eller någonting på eh, några härliga gröna pulver eller någonting och det blir liksom så många <laughs> olika bitar för kroppen att ta hand om. Så det mm. kan göra det väldigt, väldigt komplicerat. Mm. Gud vad roligt, du beskriver typ mig för fem år sedan. <laughs> Det var verkligen så här iskall smoothie bowl med tusen olika ingredienser och toppings och varje gång efter frukost. Jag bara, alltså jag äter så nyttigt. Hur kan min mage ha så här svullen? Alltid jättekalla händer och fötter också. Ja. Ja. Så det är... Ja men vad kul. Ja, så, så vatten då är absolut vanligast idag. Och även de mm. som har mycket kaffe och pitta i sig, liksom, även de får mm. vata och balansera idag. För att vår livsstil är så vatahöjande, eller man ska säga. Ja. Mm. Mm. ja, men verkligen. Och jag kommer ihåg faktiskt att jag började dricka golden milk på kvällen. Mm. Nu var ju faktiskt inte den gjord på vanlig, alltså det var inte komjölk utan jag gjorde på mandelmjölk tror jag det var. Men det hjälpte faktiskt. Alltså det lugnade min mage jättemycket. Mm. Bara att få någonting varmt så här. Mm. Och alltså jag tycker att det påverkar ens det mentala och känslomässiga också. Mm. Man känner ju typ att det är som en liten så här varm kram inifrån. Verkligen. <laughs> mm. <laughs> Okej, men om vi går vidare till nästa dorsa. Eller mm. nästa obalans. Ja, så pitten. Då. Så den mm. är uppbyggd av elementen eld och eh, vatten också. Just det. Så i kroppen då så är den ansvarig för eh, nedbrytning av mat. Så man pratar mm. om agni som vår eh, matsmältningseld. Eh, Just det. Som man pratar främst om den i magen. Men det finns i varje cell. Bryts mm. liksom, eh, information och näring ner. Mm. Så det finns liksom många olika agni i kroppen. Man kan tänka, det, tänka på det som en process liksom, som bryter ner maten. Och det, mm. det är i vårt sinne också. Just det här, alltså processen mm. att bryta ner information till, så att man kan integrera det eller göra sig av med det. Mm. Mm. Så, så det, det är liksom den här elden. Och det är jätte, jätteviktigt att vi har den funktionen, annars överlever vi inte. Nej. och får vi för mycket då kan vi bli väldigt lätt irriterade personer som kanske får liksom en brännande känsla sura uppstötningar diarré kan också vara liksom för mycket eld att man känner att matsmältningen går väldigt fort mm. det, man kan känna att man är hungrig en halvtimme efter man har ätit liksom riktigt hungrig mm. Och då kan det vara att kroppen inte riktigt tar upp maten. Liksom, för det går för fort. Mm. Tixna agni kallar man det. Så alltså, det kan vara som en skarp känsla i magen. Mm. Mm. Vad intressant. Och liksom går, alltså, går allting då ut på att sakta ner den här? Eller liksom så här, sänka lågan på den här elden? Ja, precis. Så då... Då tittar man på med mat och sådär, då, då handlar det ofta att man har ätit lite för mycket av smakerna salt, surt mm. och starkt. Alltså som chili eller liksom den typen mm. av hetta. Liksom. Just det. Mm. Eh, kanske att man eh, har en, ett jobb där det krävs att man är väldigt liksom, skarp, eh, pratar tydligt och kanske in, intensitet och man leder många människor. Mm. Eh, Också aktiviteter som boxning eller high intensity mm. training. Alltså det kan också öka just den här pittan. Och det känner man riktigt att man blir het i kroppen. Liksom. Um, just det. Uh. Jag tänker också att när man tränar så blir man ju ibland... Eller så här, man kan få som röda fläckar liksom på huden. Ja. Mm. Mm. Så, så för mycket av det... det är, en, är man en person då behöver man ofta kanske lite av den här aktiviteten för att liksom släppa ut den energin. Men att man då mm. hittar en balans att man kanske gör det på ett lite mjukare sätt eller att man, ja, man tar det där träningspasset om man känner att det är viktigt och sen så 
tar man resten av dagen och försöker hitta mjukhet mm. att liksom stanna upp liksom mm. uppskatta de små sakerna en blomma eller liksom, eh, att mm. hitta den mjukheten den kontrasten till det här hårda in, in, intensa eh, mm. Mm. just det så sakta ner lite ja mm. Precis, så vata och pitta säger man ofta. De behöver lugnas ner. De behöver värva mm. ner. Medan kaffe då, kör då, den sista. Den är byggd mm. ut av jord och vattenelementen. Just det. Och den, om man tänker som liksom jord och vatten tillsammans, lera. Det kan bli liksom mm. ganska tungt och gosigt. Och det är ofta väldigt... Flytande. <laughs> det är ofta väldigt kärleksfulla människor som är väldigt så sådär... Ge gärna, man kan tänka på sån här, liksom en modersgestalten i köket som lagar mat till alla mm. och som bara är så här mysig. Mm. Uh, och en sån person behöver ofta lite mer stimulans. Så den Just behöver det. stimuleras med alltså en vata och pitta in, i obalans och behöver varmas ner och lugnas ner. Mm. Mm. Just det, och det, här, och det här kan ju verkligen gå åt alla håll, eller hur? Det kan vara en vata person som... Är det för sig, det vet jag inte, händer det? Att en person får för mycket överskott av kaffe och liksom blir stagnerad? Och... Ja, jag, mm. jag har en vata kaffe, mest vata kaffe, jag har mycket pitta här. Mm. Men, så det kan absolut hända att man, att man mm. det är det som är hela tiden den här vågskålen att balansera. Då, att är vatan i balans, då kanske man gör saker då för att lugna ner den och sen mm. så kanske det blir för mycket av det. Och att man mm. blir för tung liksom, och att det blir för mycket kaffe då. Ja, precis. Så det kan... ja, men alltså, jag tror att många kan känna igen det. Man kan nästan känna den här kaffan i kroppen. Typ om man har... Men så jag tänker typ runt julledigheten. Man har varit hemma med familjen, bara ätit i flera dagar. Kanske inte ens varit ute på en promenad, tagit frisk luft. Och så liksom ligger man där i soffan och är helt så här miserabel. Men man orkar ändå inte ta sig därifrån. <laughs> ja, precis. Men det är olika årstider om året är också mer influerade av duscherna. Ah. Så våren är kaffatiden på året. Okej. Okay. Det är då ofta många får kaffe. Duscherna är väldigt eh, kopplad till eh, andningsorganen. Mm. Så många som får liksom, andningssvårigheter och astma och... Eh, Heter det hö- höst? Nej, höst. Heter det höst mm. nu, va? Ja, Eller... du tänker på så här pollenallergi. Ja, precis. Ja, uh, det var roligt för att jag var en gång på en sån här ayurvedisk konsultation. Och då uh, ja, tyckte ju hon att jag hade väldigt mycket obalans just i min kaffa. <laughs> och då sa hon så här det var så, så märklig grej för jag hade aldrig hört det varken tidigare eller senare men då sa hon att så här, du får absolut inte gå och lägga dig med fuktigt hår <laughs> vad jag tänkte så här, vad är det här för knäppt råd? Men, men jag brukade ju liksom gå och lägga mig. Jag kunde tvätta håret på kvällen och så liksom låta det lufttorka och sen så gick jag och la mig. Mm. Eh, och och det har jag ju aldrig gjort sedan dess. Sen vet inte jag exakt hur, hur vad det gav för effekt. Men jag är ju definitivt mer balanserad idag. Mm. Nej, men det, att, ja, det, det, är väl, det kan ju kyla ner kroppen. Mm. Alltså gå och lägga sig med. Det är ju likadant om man gör ayurvediska massager. Ja. Då tar man ju ofta olja i håret också. Just det. Och det, det är okej okay om du är i Indien liksom, när det är tropiskt klimat. Ja. Men går du och lägger dig med olja i håret- i ah, Nordeuropa i vintern liksom. då blir man jättekall mm. och det, man kan bli sjuk av det liksom, för att det kyler ner kroppen mm. så mycket mm. Mm. Ja, men då, precis, om man är den här kaffatypen då behöver man lite mer hetta och aktivitet för att vad ska man säga, balansera det helt enkelt precis mm. Mm. Så, vart... så hela tiden den här balansen låter det som precis så vata och kaffa tenderar att vara lite mer eh, avsvalnade, Kall, mm. lättare bli kalla, medan mm. pitta har mer hetta. Mm. Så på så Just sätt det. så behöver vata också värme. Och pitta, pitta och balansen, om man kände igen sig i de liksom, olika symptomen eller vad man nu vill kalla det. Hur, vad skulle du säga matmässigt där? Det låter ju som att man inte ska äta så mycket stark mat. Nej, precis. 
Så det är smaken är surt, salt och hett. Liksom att minska lite på dem. Och säger man det till en mm. person så säger de om jag älskar chili och liksom stark <laughs> mat. Så det är ofta, mm. det är ofta en jättestor faktor. Mm. Um, och sen också annan mat som kan vara sur som man inte tänker på kan vara ost. Mm. Som mjölkprodukter generellt. Det kan mm. liksom ha lite surhet i den. Så ofta tål de inte det. Banan kan vara väldigt surt. Mm. Mm. tomater är också en sån här grej mm. som, som mm. man kanske inte tänker på att man reagerar på men det kan mm. och kaffe och balansen hur balanserar man den? Mm. så kaffepersoner är väl egentligen de enda som mår riktigt bra av att springa liksom, riktigt så här högintensiv träning vinyasa men det är de som sällan gör det. Det är väldigt svårt att få en kaffeperson <laughs> inte att springa. <laughs> uh. <laughs> så att, mm, så där, där kan man jobba med mat också. Att, liksom mm. att göra maten lite mer lättsmält också. Eh, använda mycket kryddor. Gärna lite hetta om man känner att man fixar det. Mm. Mm. Och så kanske lite mindre kolhydrater- Mm. vi behöver alla kolhydrater men kaffepersonen mm. klarar sig oftast lite bättre utan det mm. och de är kanske också de som är mest som det skulle fungera bäst för att göra en fasta då och då Just det. eller att skippa frukost Just det. Mm. en vatten pitta person fixar oftast inte att skippa frukost Nej. de behöver tre måltider det skapar liksom mer obalans Precis. speciellt för en vata person Mm. Man behöver få i sig ordentligt med mat liksom för att motverka den här lättheten i kroppen. Ja, oh, gud, det är så spännande. Och det känns som att det är, det är ju verkligen en hel vetenskap ja. med Ayurveda. Och det, jag tror att det är, ju, det är så svårt också att... För jag kan tänka mig att man, man, när man hör det här, om man hör det här för första gången så är det så mycket kanske ord att hålla reda på och liksom kaffe och pitta. Allt låter ganska likadant också. Ja. Men, men det, det som är ändå som jag kan uppskatta i Ayurveda är att det är de här tre olika grejerna, alltså dorserna som man behöver hålla koll på och just tänket att de ska balanseras, mm. inte att man ska liksom hitta, hitta sin mall utan mer att så här, ja men, på den här tiden av året så kanske jag behöver tänka på det här och liksom att man går mer på de här olika symptomen och var man befinner sig mm. ja balansera utifrån det. Ja, det handlar väldigt mycket om att utveckla intuition och lära sig att lyssna på hur reagerar jag i den här situationen? Mm. Vad behöver jag? Mm. Just det. Mm. det. Det är en resa i sig. Att liksom ja. lära sig att stanna upp nog för att känna efter och våga känna efter och våga vara mm. i det och faktiskt titta på vad man behöver. Podden sponsras den här veckan av Årstiderna. Årstiderna levererar 100% ekologisk mat hem till dörren. De har matkassar, grönsakslådor, fruktlådor och juslådor och massa mer. Och allt levereras hem till din dörr. En av mina favoritprodukter hos Årstiderna är sellerikassen. Eftersom att jag så ofta som möjligt, så ofta jag hinner, så ofta jag orkar så försöker jag få i mig sellerijuice. Och om det finns ett enda hälsohack som jag kan dela med mig av så är det just det här. Det enklaste sättet att få i sig mer frukt och grönt är att ha det tillgängligt. Det kanske låter banalt och det är det också. Men det gör all skillnad. Om vi inte har det tillgängligt nära oss till hands så är risken stor att vi inte får i oss det. Så se till att fylla kylen med sånt som du verkligen tycker om och som du verkligen vill stoppa i dig. Och en annan en fantastisk produkt som förenklar vardagen och som gör det lättare att äta hälsosamt är ju årtidernas matkassar. De har allt ifrån vegetariska snabbkassen som är lättlagade lakt- och ovo-vegetariska rätter som är färdiga på max 30 minuter till flexitariska matkassen som är till för dig som vill äta vegetariskt vissa dagar men som andra dagar äter fågel och fisk och allt är 100% ekologiskt. Det finns också en matkasse för dig som heter Specialkost. Den heter den glutenfria vegankassen. Och det bästa av allt visste du att årstiderna har matkassar som bara är för en person. 
Årstiderna har både prenumerationstjänster och engångsleveranser. Och om du signar upp dig på någon av deras matkassar eller frukt- och grönsakslådorna eller någon annan av deras prenumerationstjänster så kan du använda koden HEALTHFULNESS. Då får du den inspirerande kokboken Gröna proteiner med din första leverans. Och det är en perfekt bok för dig som vill äta mer grönt med inspirerande recept och vackra bilder. Det finns ingen bindningstid på prenumerationen och du kan göra din beställning på årstiderna.com. Årstiderna har alltså ingen bindningstid och du kan säga upp din prenumeration när du vill, redan efter första leveransen. Jag tänker att en annan sån här grej som... Det är väl lite trendord nu, tänker jag. Det här med self-care. <laughs> och uh, jag tänker att vi ska prata lite om self-care och uh, ja, men, vad det skulle kunna innebära från Ayurvedans perspektiv. Mm. Mm. Det finns ju väldigt mycket ritualer och olika uh, ja, rutiner uh, för att ta hand om mm. kroppen. Och, um, det behöver ju... Det behöver inte vara att, liksom, att fixa naglarna. Att man kanske tänker väldigt liksom, snabbt på att typ, ta ett varmt bad. Eller sådär. Utan, mm. eh, det handlar mycket om att ta hand om kroppen. Så att man mm. ger kroppen de ultimata förutsättningarna för att kunna ta upp mat och näring och må bra. Eh, så någonting som är ganska viktigt i Ayurvedan är en morgonrutin. Just det. Mm. Så eh, att skrapa tungan. Mm. Det, det kan de flesta kanske ha hört om det nu det börjar väl bli lite mer vanligt att prata ja, om ja, jag tror det men du får jättegärna berätta om det är någon som har missat <laughs> ja så det första jag gör på morgonen det är, först har jag en liten bön som jag gör varje dag som hjälper mig att liksom starta dagen på ett bra sätt och som påminner mig om vad som är viktigt för mig och, mm. och sen går jag på toaletten och sen skrapar jag tungan sju gånger från bak mm. till fram. Och då har man liksom som en, en liten rund eh, triangelformad... Mm. En liten stål, stålform, ja. eller? Ja, det, det är som Den en... är gjord av typ mässing eller någonting. Ja, jag har en i koppar. Det mm. finns i silver också. Det finns i guld det. med. Ja, ja. <laughs> har man ingen så kan man bara använda en vanlig sked också. Och så kan man liksom kupa den och så dra bak, bakifrån tungan och fram. Om mm. man tittar på tungan på morgonen så kan man se hur man har brytit ner maten från igår. Just man kan se vilka obalanser man har. Man kan se om vata, pitta eller kaffe är upphöjt i kroppen. Mm. Så det är väldigt spännande. Man kan lära sig jättemycket med att bara titta på sin tunga varje morgon. Det är det första man gör. Ah. Mm. Det är så häftigt. Ja. Ah. Kan inte du berätta lite kopplat till de här olika? För jag vet att det, visst går det att se olika liksom, färgskiftningar. Mm. Yes. Kan du berätta uh, lite mer om det? Ja. <laughs> Så om, man, om hela tungan har ett vitt lager på sig. Mm. Då kan det betyda, det kan, är det bara ett tunt vitt lager. Så är det oftast att man bara har toxiner som har liksom rensats ut under natten. Så då skrapar man bara av dem och så är de, sväljer man liksom inte ner dem igen. Så det är, har man ett tjockt tuck, liksom lager av vitt, och speciellt om det är liksom över hela tungan, då kan det vara något som kallas AM, eller det stavas AMA, så AMA. Och det är alltså uppbyggda toxiner då som har liksom satt sig i kroppen. Det kan komma från att man, precis som vi pratade om innan, har för mycket stimulans och inte kan bryta ner maten på ett bra sätt. Att man överäter, att man kanske inte tuggar maten tillräckligt, att man äter matkombinationer som inte fungerar så bra för en. Mjölk och banan till exempel är en sån här grej som det kan bli för mycket surt. Ja, så det, då kan det vara liksom det, en uppbyggnad i kroppen. Och sen om man har lite grönt eller gult i mitten av tungan. Då är det ofta pitta. Så då är det liksom för mycket hetta eld i kroppen. Och om tungan är väldigt röd så kan det också vara pitta. Om du har lite mer längre bak på tungan. Då kan det vara kopplat till tjocktarmen. 
och vata också. Det är vatas hem i kroppen. Mm-hmm. Så då kan det också vara att man har någon obalans där. Att man inte kunnat ta upp maten ordentligt. Eller att man, ja, man har för mycket vata. Liksom för mycket av den här upprymdheten och stressen i kroppen. Mm. Om, man har, om tungan är uppsvälld. Om man har liksom som vettmärken precis från tänderna. Då kan det vara att man inte absorberar maten ordentligt. Mm. Det är därför tungan sväller upp. Mm. Just det. Och tungan är väl egentligen eh, en förlängning av hela tarm, alltså mag- och tarmsystemet. Yes. Så att vi kan liksom faktiskt se vad som pågår längre ner i magen. Ja, och hela, hela ryggraden också. Eh, alla mm. organen kan du se. Eh, så det är ju mm. liksom olika bitar på tungan representerar vissa delar av kroppen. Om man har eh, små kanter i tungan eller liksom en djup kant i mitten. Som en sprick. Liksom. Ja, precis. Det, då kan det också det kan göra med ryggraden eh, också vissa organ då, som man kan se. Mm. Det här är superintressant. Jag, jag, alltså, bara för ja, det var snart ett år sedan så gick en nära familjemedlem bort som var väldigt sjuk. Och mm. hennes tunga, alltså sista tiden, den var ju verkligen... Alltså man såg att det var så mycket i kroppen som inte funkade. Så att mm. tungan är ju verkligen en indikation på hur vi mår och hur, hur, det, ja, hur, hur kroppen funkar på insidan. Verkligen. Mm. Mm. Va, hur skulle du säga att om man tittar på, på sin tunga på morgonen, eh, hur vet man att tungan ser bra ut? Alltså hur ser en frisk tunga ut? Mm. Eh, då är den rosa. Mm. Och sen lite beroende på vad man är för kroppstyp så kan den skifta lite mer i färg. Har man mycket pitta naturligt då är den kanske lite rödare, lite djupare röd. Vata tunga, då har man lite mer den här tunna teckningen över. Och sen formen på tungan kan också indikera vilken typ av dorsa man är mest av. En kaffatunga är ofta lite bredare. Mm. Um, och, ja, så det, ska man ska liksom ha, det är okej okay att ha lite avlagringar på men att man ska kunna liksom skrapa av det ganska lätt att det inte är några sprickor egentligen att tungan mm. har liksom en fin rosa färg och ja mm. Mm. Ja. <laughs> ja, vad spännande. Okej, ja. tillbaka till morgonrutinen. Mm. Och sen borstar jag tänderna, det första jag gör. Mm. För att också få bort liksom, toxiner i munnen. Och sen så mm. gör jag oil pulling. Vad heter det på svenska? Ja. Oil... Eh, jag har bara hört det på engelska. Okay. Så att jag vet mm. faktiskt inte vad det heter på, eng- eller på svenska. <laughs> det har också blivit väldigt poppis liksom, de sista åren. Mm. Eh, många gör det med kokosolja. Eh, mm. Och det är okej. Okay. Den är antiinflammatorisk. Så det kan vara ganska mm. bra att göra det med det. Men vad som är ännu mer effektivt är sesamolja. Mm. Och då inte den rostade sesamoljan, utan Nej. det är också haft klienter som har liksom, utan den liksom råa, oraffinerade sesamoljan. Den har väl... ja, jag tänker att det är också värt att investera i en bra ekologisk när ja. man ska göra en sån här hälsogrej. Ja. Mm. Och det behöver inte vara så länge. Det är många som tänker också, ah, vad komplicerat. Då ska jag ha olja i munnen. Ska jag stå på badrummet i 20 minuter? Liksom. Utan det behöver mm. inte vara så länge. Börja med två minuter. Ta en tesked. Mm. Liksom. Ta ett li- en liten mängd. För att det, det växer lite i munnen med saliv och sådär. Mm. Just det. Um, så att det behöver inte vara så länge. Jag gör det medan jag liksom, fixar frukost eller donar mm. på morgonen. Så har jag varje det i munnen. Mm. Och, sen, och det här swishar man bara runt ja. i munnen som att eh, vissa kanske gör det tänker jag med vad heter det, sånt här munvatten. Precis. Ja. Det är nog det så. Ja. <laughs> men, ja. ja. Men det är samma princip. Eh, mm. och sen spotta ut det i soptunnan i lite papper. Mm. Mm. Att man inte... Och det här då ska dra ut liksom eh, gifterna som har samlats under natten eller? Precis. Yes. Mm. Mm. och det jag märker jag har haft en tendens att få liksom lite finna runt hakan och sådär det försvinner mm. för mig i alla fall med munskölj och mm. så att det, det hjälper liksom kroppen att starta med ett rent system alla toxiner är ute direkt på morgonen jättebra om man kan gå på toaletten det första man gör på morgonen med 
Så att mm. man liksom inte går runt med extra, extra vikt under dagen. Mm. Ja. Och om man inte, om man vet liksom med sig att så här, ja, men jag går aldrig på nummer två på morgonen. Mm. <laughs> eh, vad, vad kan man göra då och vad tyder det på för obalans? Mm. Efter man har gjort de här grejerna liksom med borsta tänderna och oil pullingen, att dricka något varmt hjälper mm. ofta. Mm. Man kan också sätta sig typ i en squat-position och så Just dricka det. varmt vatten där i den positionen. Mm. Det kan ofta hjälpa. Och sen att ta sig ordentligt med tid på morgonen. För det är inte alla som går direkt på morgonen. Man kanske behöver en timme eller så. Utan så att man har den tiden hemma att man inte går upp för sent. Och sen så dricka varmt vatten. Jag lägger faktiskt inte i någon citron eller någonting heller. Nej, bara varmt vatten. Citron kan vara frätande för emaljen och tänderna. Så gör man det varje dag. Det är jättemånga som lägger i en hel citron liksom. Uh, uh. Det kan kännas väldigt uppfräschande och uh. sådär. Ja, det är ju fantastiskt gott. Mm. <laughs> Speciellt om man Men. har en pitta, <laughs> pitta uh. kropp, det gillar man det. <laughs> Men ja, fyra, fem droppar citron är okej, okay, mm. liksom. men inte mycket mer. Mm. Mm. Nej, och kanske det... inte varje dag. Nej, precis. Speciellt om man gör det varje dag. Det blir väldigt mm. mycket surt för kroppen och för tänderna. Mm. Okej, ja. vad, vad gör man sen? <laughs> Eller är det slut där? <laughs> sen, sen brukar jag, alltså männa så jag typ gör det här med munnen, ha oljan i munnen och liksom koka varandra vatten. Sådär. Så gör jag färdigt frukost och sen, mm. och sen går jag och sen har jag en liten morgonrutin så ibland skriver jag, jag mediterar alltid mm. och yoga gör jag också liksom 15 minuter minst. Mm. Och där det kan man liksom se själv vad, som, vad man behöver. Mm. En del behöver en promenad eller behöver mer aktivitet. Mm. Men att ta sig... Och det här handlar ju, tänker jag, gissa om att anpassa till sig själv. Att liksom, alla har kanske inte två timmar på morgonen. Men Nej. man kanske kan gå upp en halvtimme eller 45 minuter tidigare. Ja. Och få liksom lite tid med sig själv. Där det inte bara är så här stressa iväg till... Ja, det man ska göra. Ja. Nej, men det, vissa dagar har jag tio minuter på morgonen. Mm. Och det här, jag hinner här med allt det här för tio minuter. Då mediterar jag tre minuter. Och så blir det ingen mm. yoga den morgonen. Utan då, då går jag mm. kanske till jobbet utan musik på. Eller utan en podcast på. Mm. Och, och liksom är närvarande. Och så får promenaden till bussen eller till bilen. Eller till jobbet. Mm. Då får den bli min morgonaktivitet. Mm. Så det, det behöver inte bli så komplicerat. Det behöver inte ta så lång tid. Nej, det, jag tänker också att det handlar väldigt mycket om att om man inte har någon form av morgonrutin alls så är det väldigt mycket att bara få in vanan att faktiskt göra någonting. Mm. Eh, och där tycker jag att det är väldigt bra att börja med få saker mm. eh, men få in någon form av rutin. Absolut. Och liksom hålla det till ja, men tio minuter kanske till en början. Mm. Och sen så... Ja, bygger man på därifrån. Ja. ja. Eh, något annat som är väldigt hjälpsamt också eh, är att ta några, olja, eh, några droppar olja i näsan. Eh, mm. Nasia heter det. Så det är väl egentligen en yogisk eh, eh, mm. övning. Eller vad ska jag säga. Ah, så att man bara mm. droppar in lite. Och det finns speciell olja som heter Nasia olja som man kan köpa i de flesta Ayurveda mm. och yogabutiker. Mm. Som också hjälper liksom att vara, liksom väcka upp hela ansiktet och liksom att rensa ut toxiner och eh, mm. starta dagen. Mm. Nej, men för ungefär två år sedan så började jag jobba med, med mitt eget lymfsystem. Och det märkte jag verkligen ur just det här kaffeperspektivet. Att det hjälpte mig så otroligt mycket. Att det var så här, bara genom att torrborsta tio minuter på morgonen så liksom fick jag igång blodflöde, alltså blodcirkulationen, huden blev stimulerad. Allting bara liksom fick fart. Mm. Och, och det har gjort sån enorm skillnad. Och det är så roligt bara, för ibland när jag tittar tillbaka på alla saker jag har testat, alla saker jag har liksom hållit på med, så är det som att det finns väldigt, väldigt enkla, med väldigt enkla medel kan vi verkligen förbättra vår hälsa och vårt mående. Men vi letar ibland efter väldigt komplicerade saker. Ja. Fast egentligen så kan det vara liksom en sån liten grej som gör all skillnad. Mm. Det är ju en ayurvedisk övning också. 
Alltså Garshan heter ja, det. Alltså Tarbarsling. Ja. Det, det är så spännande. För det finns så många ayurvediska övningar som liksom blir trendiga nu. Och som kommer in och så... Ja, det är jättehäftigt. Ja. En annan sån är ju eh, oljemassage. Alltså självmassage, självmassage bara. Precis. Att man, ja. mm. Abayanga mm. kallas det också. Just det. Så det, mm. det gör jag inte riktigt varje dag, men kanske varannan dag. Eh, då gör jag det på morgonen mm. också. Ibland om jag inte hinner sitta ner liksom, och göra en hel massage. Det kan ta lite tid om man vill gärna att oljan ska sitta ja. på kroppen en liten stund så man får mer effekt. Um, ja. Men vad jag gör ibland är att jag innan jag ska duscha bara oljar in ja. de områdena på kroppen som jag vet behöver lite extra, extra care. Uh, ja, kanske mm. över hjärtat, kanske matsmältningen, knäna, mm. nacken. Ja. Så, ja, om man har mm. ländryggen kanske man har ryggproblem. Att man liksom bara oljar in de områdena. Ja, ger dem lite extra, mm. extra kärlek. Mm. mm. Ja, och där, jag badar ju väldigt mycket och jag har börjat med en ny grej. Att jag bara ploppar i typ en tesked kokosolja i badet. Ah. Och det blir ju en helt annan känsla alltså när man liksom efteråt. För att ibland, jag är också tenderar ju att bli väldigt torr. Mm. Men det här är ju, alltså man blir så helt len över hela kroppen av den där lilla tesketen. Mm. Spännande. Mm. Men okej, okay, vad har vi mer för self-care-praktiker som, som Ayurvedan har att erbjuda? Mm. Um, mat är en väldigt stor ingång också. Alltså, att, alltså inte bara vad man äter utan hur man mm. äter. Just det. Så att sitta ner i lugn och ro utan Netflix, utan telefon. Mm. Kanske lite musik på, kanske en konversation med någon. Men att maten får ta fokus när man äter. Att man mm. verkligen använder alla sinnen. Att man luktar på sin mat. Att man liksom mm. känner med den. Kanske äter med händerna till och med om det går. Man har något tunnbröd eller någonting. Och liksom att äta. Mm. Ja. Och, ähm, använda alla sinnen. Precis. Liksom. Inte, liksom, inte bara... Inte bara smaken för att ta plats utan alla andra sinnen. Att lukta på det och se hur, liksom, se hur det låter när man tuggar. Vilka, mm. vilka spra- smaker finns med i maten. Mm. Mm. Det, där finns jättemycket. Jag kan intyga, jag har själv liksom jobbat mycket med det här med just att när jag äter, att då äter jag bara. Mm. För det är så himla lätt och jag tror att jag fick lite mer förståelse för det i och med att jag började jobba med mitt nervsystem. Att ibland så är det faktiskt så att man kan bara vara i antingen fight or flight ja. eller rest and digest. Ja. Och om du gör någonting, alltså det kan räcka med att du har liksom tvn på ja. medan du äter. Och det kanske försätter ditt nervsystem i det här fight or flight läget. Då kommer du inte att liksom bryta ner maten på ett bra Nej. sätt. Nej, det är likadant om man kör bil till exempel. Man gör någonting där ja. man behöver fokusera och vara på. Liksom. Då kan du inte slappna mm. av och låta maten få komma in. Att, det, att man liksom riktigt bjuder in maten. Och verkligen, för maten mm. blir ju en del av dig när du har ätit den. Mm. Mm. Ja, verkligen. Att, och det är också det här att man, liksom, man konsumerar inte bara maten utan allting som är omkring dig när du äter. Mm. Det blir också mm. del av det som du tar in. Så tittar mm. du på en, ja, precis. Alltså, tittar du på en film som är väldigt aggressiv eller sådär, då blir mm. det blir också del av det vi tar in. För vårt mm. undermedvetna eller eh, undermedvetna, men... Eh, Ja, sub, subconscious är det som så. Ja, ja absolut. Alltså vårt undermedvetna märker inte skillnad på om det som händer i en film eller det du ser är på riktigt. Mm. Eller om det är bara Nej, en film. Det. Så att det blir ändå del mm. av din upplevelse när du äter. Ja. Mm. Det där är jättehäftigt. Och alltså ytterligare en dimension av det är ju det här med att Dels att vi är så pass mycket vatten. Alltså jag tror att människor består väl av typ 70% vatten eller någonting. Och sen att mycket, om man äter till exempel mat som frukt och grönsaker så innehåller ju de också vatten. Och ris, det är liksom kokat i vatten så den har absorberat vatten. Och jag har precis tittat på en dokumentär om just, alltså jag tror den hette The Secret of Water. Och det är helt... 
Alltså det är mindblowing när man förstår hur känsligt vatten är och hur mycket information vatten tar upp. Och liksom, ja men, vatten som har stått framför en tv-apparat kan vara liksom jätte så här, ja men, distorted. Alltså man, ja, det är som att man ser att vattnet inte mår bra. Medan vatten som har liksom utsatts för bön eller klassisk musik eller någonting annat kan forma liksom jättevackra vattenkristaller. Mm. Uh, och då tänker jag också att så här, vi kan ju inte se det i oss, hur det påverkar oss i liksom kroppen och i maten vi äter. Men det finns ju vatten i allt så att det är klart att det där existerar och påverkar oss oavsett. Absolut. Ja, och det, är också, det kan också vara en faktor när man, om man inte tål någonting eller får en allergisk reaktion eller blir upplåst efter man har ätit någonting. Det kan vara något så enkelt som att man inte har varit helt närvarande med If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vad, har vi några sista, sista self-care-grejer, eller? <laughs> um, en, en sak till bara med oljan. Um, mm. Om man inte hinner göra en hel oljemassage. Så något som är jättehäftigt att göra på kvällen innan man lägger sig är att olja in fotsulorna. Mm-hmm. Det är magiskt. För det, det lugnar kroppen, lugnar nervsystemet. Och sesamolja kan man använda bara. Eller om man har en härlig massageolja mm. med eteriska oljor i eller någonting. Um, mm. Och sen tar jag på mig sockar och sover med sockar och oljan på över hela natten. Mm. Mm. Så det blir nästan som en liten fotbehandling ja, låter det som. precis. Och det, det, det lugnar kroppen och hjälper till med sömnen också. Så det är jätte, jättebra sätt mm. att varva ner. Så mycket olja. Ja, uh, uh, men det känns som att Ayurvedan är lite så. Mm. Mycket olja, <laughs> mycket kryddor, örter. Ja. Uh, men vi gör så här. En, en liksom uh, avrundande fråga. Mm. Alla som, som lyssnar på det här och som kommer i kontakt med Ayurveda kanske för första gången. Mm. Finns det någonting du skulle vilja skicka med till dem? Mm. Det är att komma ihåg att det inte är en quick fix. Att det, mm. det är verkligen en långsam, ett långsamt lärande. Och mm. att, komma, liksom, att ha tålamod med processen. Och att komma ihåg att om, om du har gjort saker under lång tid som har skapat obalans. Då tar det lite tid för kroppen att komma tillbaka i balans med. Så det, det. det är okej okay, liksom, att var, fortsätta vara nyfiken och låt det inte bli... Det kan bli väldigt mycket regler och kännas väldigt, väldigt... Eh, mycket pekpinnar. Ja, och det, det är mm. inte alls ett trevligt sätt att lära sig att veda på. Jag tycker om man, mm. om man kan vara nyfiken och se det som ett experiment som man utför själv. Liksom, att det, mm. så om man äter någonting att man alltid då 
känner att ja, man gör det valet när man äter det. Och, eller när man gör någonting, vilken aktivitet som helst. Och att man liksom gör det helhjärtat och sen, sen ser man vad som händer. Och får man, får man då en reaktion eller ah, man märker att ah, nej, jag mådde inte så bra av det. Då, då var det så, då lär man sig och sen kan man välja om nästa gång. Vill jag göra det igen? Var det värt det? Eller vill jag välja annorlunda? Just det. Så det, det tycker jag är ett ganska fint sätt att utforska det på. Att det inte blir liksom bara massa regler. För det kan... Jag har varit där själv också. Det kan väldigt lätt bli så. Mm. Uh, ja, jag tänker också att det har lite med vad man är för dorsa att mm. göra. <laughs> Absolut. Uh, mm. <laughs> dorsorna går ju på... Uh, uh, inte bara det fysiska. Verkligen. Mm. Men alltså, en fråga som jag liksom absolut inte vill missa. Och ännu roligare är ju att jag kom på att jag tror faktiskt att du är med i podden för att jag har fått dig rekommenderad av en annan mm. gäst. Så då blir jag jättenyfiken på vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Mm. Det finns en kvinna i Sverige som jobbar med Ayurveda som heter Sara mm. Friklund. Som jag har jobbat mm. lite med också. Hon har ett företag som heter Sattva Herbs. Hon är jätteduktig. Okay, jag känner igen hennes namn. Mm, hon är jätte, jätteduktig mm. på Ayurveda. Hon har, pluggat i, hon har jobbat med Ayurveda i 15 år, tror jag. Mm. Mm. Så hon är väldigt duktig på mage och magproblem. Mm. Och olika, ja, hur man kan jobba med örter mm. liksom, för att hjälpa magen. Och Lisa, om, om man känner att man är väldigt inspirerad nu och vill fortsätta ta del av det som du skapar, var kan man hitta dig? Mm. Jag finns på Instagram mest. Där heter jag mm. Are You Vedic? Som är du just Vedic? Det. <laughs> som... Just det, just yes. det. <laughs> och jag erbjuder konsultationer över Zoom. Jag bor i Hamburg i Tyskland, mm. men det funkar väldigt, väldigt bra över Zoom. Mm. Matlagningsklasser över Zoom också. Det är jätte, jättespännande. Wow, wow <laughs> ja. vad kul. Och sen har jag en kurs som börjar nu i februari. Jag vet inte när det här avsnittet kommer ut, men 9 februari börjar vi. Mm. Ja, då borde man hinna signa upp yeah. sig. Förhoppningsvis. Ja. <laughs> Men vad kul. Mm. Då kan man ta del av det om man känner att man hajade till där när du nämnde att mat inte behöver ta mer än 20 ja. minuter. <laughs> Tusen tack Lisa. Vi får med. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 